0: Vítejte u podcastu Co je to za člověka? s podtitulem Lidé jsou divní a to je skvělé. Pořad pro vás připravují novinářka Zuzana Válková a antropolog Martin Soukup.
1: Milí přátelé, já vás srdečně zdravím s dalším dílem podcastu Co je to za člověka. Ráda si vás představuji, nevím kolik vás je, ale krásně se nám probarvujete v koláčových grafech. To nám tady s Martinem dělá velkou radost, Buďte Martine. Naprosto. <laughs> Takže tímto zdravím i vás. A eh, Martine, zaklekneme mi dnes na ta robátka. Pustíme se do dětí. Rozhodně. My <laughs> jsme se dnes s Martinem domluvili, že otevřeme téma, které jsem si při nejmenším já osobně v jisté životní fázi představovala jako putování tím nejvřelejším ostrovkem lidství, kde vládne ta univerzální sdílená zkušenost, nezřízené štěstí z narození nového života, <laughs> mňuňání, jihnutí, těťání a pak jsem zjistila, že když si člověk nedá pozor, tak je to masakr motorovou pilou, protože regulovanější životní zkušenost, jsem v zásadě nikdy v životě nepozorovala. Myslíte, že se v tom hodnocení pletu? Nemyslím. Mě tady v tomhle ohledu trošičku rozčiluje, že jsem třeba už na střední škole o antropologii nevěděla nic. Protože kdybych to byla věděla, tak bych tušila, na co se můžu připravit a kdo mi co bude jak kazit. Že existují <laughs> různé metody, jak vám společnost může do různých pěkných věcí hodit vidle. A k ním tedy patří výchova dětí a obecně schopnost zacházet s miminy. Mm-hmm. Kdy e, máme vyvinutý poměrně sofistikovaný systém k tomu, abychom se zbavili všech instinktů napřed, pečlivě, které máme ve vztahu k našim dětem. Mm-hmm. A dělali to všechno správně. <laughs> Já jsem to samozřejmě teď přehnala. Ale pověste mi, vzpomenete si na nejlepší a na nejblbější radu, jakou jste kdy v životě dostal ve vztahu k výchově dětí?
0: Já myslím, že nejblbější nevím, jestli je rada, ale konstatování znělo já přece všechny své děti vychovávám stejně. To bych chtěl vidět. (laughs) OK. Protože
1: já to úplně vidím, ten manuál. Tak no. to, jak si očkrtáváte během dne, jestli jste všechny úkony proběhly motoricky, senzoricky stejným způsobem.
0: No to je téma, ke kterému se dneska dostaneme, okay. na to se opravdu hodně těším. A mě tam na tom nejvíc zaráží právě to, jak je to správně. A to si myslím, že tam ta rada. Takhle by to mělo být správně. Trochu teď, tak bych se člověk střelil do vlastní nohy ve vztahu k antropologii, že výhoda antropologie za mě, je to, že dokáže ukázat pestrost lidstva. Ta nevýhoda, když se třeba budeme bavit jenom o způsobu výchovy dětí, výchovných stylech, tak tam vládne taková rozmanitost a z toho vám nevyplyne, jak je to správně.
1: Já jsem si to říkala, že to bude fintafně. Tak když jste záplavili doporučení planetárního objemu, vyberete ještě tu jednu dobrou radu, kterou jste dostal? Něco užitečného?
0: Já si nevybavu, že bych dostal nějakou užitečnou radu. Fakt? Hmm.
1: A pozor, ještě. Marnělově
0: v paměti, <laughs> jestli jsem dostal nějakou radu, kterou bych považoval za dobrou. Teda pamatuji si na momenty, kdy jsem se učil, to bylo jediné, co jsem přistoupil, kdy jsem se učil manipulaci s dítětem. Mm-hmm. Ono je to je malinké, křehké. a My se
1: bojíme, že to rozbijeme. Tak, a
0: přesně tak, protože to je křehké jak hračka, že... Tomu nějak ublížíme, tak na to jsem přistoupil. To mě přišlo docela užitečné. Takže to sice vlastně to je rada. Jako Když přijdete někam na ten kurz, tak je to svého druhu rada, že vám řeknou, jaké chvaty použít, aby to člověk to dítě přetočil a tak. A, a nevykloubil tomu ručičku, nožičku a tak.
1: A nebo to vůbec přetočil, protože se bojí s pohnout. Přesně že? tak. <laughs> Já jsem si v této souvislosti uvědomila, že ještě existují dvě kategorie různých rad. Přičemž ta druhá množina je prázdná. První množina jsou nevyžádané rady. Mm-hmm. Druhá množina jsou rady, které opravdu akutně potřebujete. Hysterčíte, aby vám to někdo řekl a oni to takový není, takže skončíte na modrém koníku. Mm-hmm. Víte, co modrý koník? Ne. To
0: je, Rád se poučím. To
1: je mimískový blogísek na internetu. Obrovská, mateřinská. To je vlastně mozek lidstva. přes Přesně. To je centrální mozek lidstva. Přes mlíko z prsů, třeba. Aha. No, ale nebudu do toho teď zabředat, já bych jenom chtěla se s vámi podělit o dvě, o dva postřehy, které jsem utržila já, jako nastávající matka. Jeden byl pozoruhodně výmluvný ve vztahu k tomu, jak si myslím, že měla probíhat výchova dětí v uplynulých dekádách. A to jsem se tehdy ještě s velkým půlkem svěřila osobě blízké, zpřízněné že tady vymino bude a tak. A dostalo se mi jediné poznámky. No hlavně k tomu furt neběhej, když to bude brečet. Ajaj. Aj. Okay. Ne, hlavně to nezvedej, když to bude furt brečet.
0: Nech to vybrečet. Nech
1: to vybrečet. To ani ne, to ne. Jenom, že prostě nemám reagovat na signály vycházející z toho živého tvora. Hmm. To bylo strašně roztovilý. Tak to jsem se rozhodla, že se tomu vůbec nebudu nějak vyjadřovat. A druhou radu, ale ta teda patří do kategorie jednorožci. Tu měsmi mužem udělila naše moje nejlepší kamarádka Ivona, která je zároveň dula. A vedle toho je dokumentaristka a v podstatě svatá bytost. A my jsme se jí nějak svěřovali s nejistotami ohledně průběhu porodu a můj muž se nějak tvářil, že neví, co by dělal, kdyby náhodou jsme to nestihli do nemocnice. A ona, protože ví, co se má dělat, i když to na vás přijde v obýváku na koberci z IKEA. tak se na něho podívala a říkala, no, a ty máš jenom jeden úkol. Nepusti to miminko na zem. <laughs>
0: <laughs> to je dobrá rada.
1: Já si myslím, že to je super.
0: Ale k té první, to ano. Mě překvapuje jedna věc. Jak, jakou trvačnost tyhle rady mají? když jsme se bavili o tom, že si dneska budeme na toto téma povídat. My se určitě dostaneme k tématu porodu, to ještě budeme asi řešit v jiném podcastu. Dnes to budeme
1: obcházet velkým obloukem. Ještě na to nejsem připravena mentálně.
0: Já nejenom mentálně, ale ani obsahově a já jsem jenom tichý pozorovatel, protože tam mám obrovský respekt. To je téma, které já mohu jenom tak si o ním něco myslet, ale ten prožitek já tam mít nebudu, takže obrovský respekt. Ale ty rady typu, a hlavně k němu nechodit, když pláče, nezvedat, neutěšovat. A tohle, nejenom, že se to praktikovalo, třeba i v socialistickém Československu, kdy se radilo, jak často má být dítě krmeno, jak, jak k němu chodit nebo nechodit. A je to vlastně výchova k takovému citovému analfabetismu, protože jediné, co to dítě vlastně potřebuje, nebo jak se může vyjádřit, něčím se dožadovat, tak je třeba právě pláč. Těch prostředků moc nemá. A na tom je pro mě nejdrsnější věc, zkuš, no, skutečnost, že ta na k dětem a k výchově, tak se zrodil z a později se tyto myšlenky zbavily toho nacistického nánosu a, a reprodukovaly se dále. A dosud se vlastně takové rady používají. Ona za tím stála a lékařka Johanna Harer, která napsala knížky velmi tehdy populární, a Německá matka. A později napsala třeba knížku, Maminko, vypráví mi o Hitlerovi. A tam byly přesně tyhle ty rady v té knížce, jak vlastně maximálně vychovávat poslušné dítě, které bude dobré pro ten stát. A těch knížek, té knížky Německá matka, to se prodalo snad 700 tisíc.
1: Vytězku. A bavíme se o kterém roce? To
0: tak polovina to jsou, třicátých let? To je polovina 30. let a jedna z těch knížek, ta vyšla, myslím, v roce 1939. A ona pak skončila, v roce 1945, tak skončila v internačních táborech spojeneckých sil. A později se vlastně vůči tomu, co, jak, jak ona vychovávala sama, protože ona měla pět dětí, dve z toho byly dvoj, dvojčata, tak ty děti vlastně trpěly celou řadu psychických problémů na základě způsobných pravděpodobně to, těmi styly výchovy. Mm-hmm. A teď si vemte, že z toho vymažete ten nacistický nánost, ten nánost té ideologie a pak vlastně dochází k té výchově jako těch ideálních jedinců pro ten stát. já když uh, jsem si v tom četl, tak... Uh, tak jsem se nemohl vzpomenout třeba, nevzpomenout na Huxleyho a jeho korekci civilizace, no, který nám vychová vidět děti.
1: Já, abychom naše posluchače ubezpečili, že se o těchto věcech nemusíme ani nepotřebujeme bavit s náznakem nějakého skandalizování, tak já ze stejného období jsem se nechala omráčit jiným aspektem mm-hmm. třetí říše a různých metod, jakým v té době řídili porodnost a i systém sociální péče. A regulovali způsoby, jakým se matky tehdy staraly o svoje děti. A to je fenomen, který my známe, nebo já jsem ho dlouho znala jenom z televize. Eh, jednalo se o síť institucí Lebensborn, mm-hmm. o které my si tam představujeme, že ty krásné paniskvěty ve vlasech souložily s těmi důstojníky. Ano, tohle je vlastně fikce a možná k něčemu takovému docházelo, ale to nebyl primární účel těchto soukromých klinik většinou, roztroušených po celém Německu a těch okupovaných územích. Ale byla jsem šokovaná, že se vlastně nacistům podařilo na jedno z výjimečných okén v dějinách 20. století destigmatizovat svobodné matky, protože ten systém potřeboval dostatečný přísun kanonem futru, co si budeme říkat, mm. že to bylo jiného. Takže oni byli schopni nabídnout špičkovou lékařskou péči všem matkám, které otěhotněly třeba omylem, tak bylo možné na tu kliniku přijít v bezpečném čistém prostředí, tam tam mimiko porodit a pak se s ním rozloučit s tím, že bylo zabezpečeno, že se, do, že se mu dostane řádné péče a výchovy v některé z rodin, výše postavených, která z něj právě nakonec vychová toho řádného občana a v případě, že taková rodina vyprodukovala dostatek řádných občanů, tak ty matky dostávaly ty řády, který teď mimochodem zavedl Putin znovu což můžu kví, echo z minulého století. No, tak jak byste mě, jak byste mě popsal cestu, kudy se tenhle ten systém opět normalizační vlastně výchoví dětí problížil až k nám?
0: Z nějakého důvodu s námi zůstává to nebylo. jenom otázka třeba sociologického československa, ale všechny ty dobře míněné rady. Jak třeba často má být dítě krmeno, jak často má být kojeno, tam byly přesně napočítané vlastně ty hodiny a už nevím, kde jsem přesně to četl, ale ta formulace se mi nesmírně líbila, že stačí překonat ten půd. Mm-hmm. Že ať to dítě počká, tak ten půd v nás, a, že ho máme nakrmit, že je potřeba ho překonat. Samo osobně přijde takové slovní spojení, které a, má za mě velkou výpovědní hodnotu, proč mám překonávat vlastně půd. A z nějakého důvodu, protože... A, Naši rodiče byli nějakým způsobem vychovávání a přejali nějaké principy výchovy, tak kdy přinášeli do vlastní výchovy. A já tady nechci obtěžovat příliš odbornými pojmy. Ale mně se vlastně líbí, jak to krásně formuloval Pierre Bourdieu, to byl francouzský sociolog, který říkal, že vlastně dochází k tomu, že existuje něco, čemu on říkal strukturovaná struktura. A strukturující struktura. Že my se zkrátka do něčeho narodíme, ta strukturovaná struktura, nějaké pojetí výchovy, institucí a tak dále. A my část z toho přejmeme, ale tím, jak se chováme, že jsme vlastně strukturující strukturu, že něco přenášíme do vlastní, třeba v, v tomto případě výchovy. Když jsem na toto téma jednou narazil, když jsem si povídal takhle se skupinou, tak jsem se ptal na názory na fyzické trestání dětí. A byl jsem velmi překvapen, jak mnoho lidí kolem 20 let považovalo fyzické trestání dětí vlastně za, jo, to se přece občas stane. A když se pak zeptáte, proč, tak já jsem taky dostal, když jsem byl malý. A to je přesně ta strukturovaná struktura, ta strukturojucí struktura. Protože já jsem někdy dostal, když jsem byl chlapec, tak přece je normální, že někoho té výchovy, protože k té výchovy patří. Za mě teda to musím potrhnout. Ne, nepatří. Jo? Fyzické trestání za mě nepatří do výchovy e, dětí. Fyzické násilí nepatří vůbec nikam. Na tož do, do výchovy e, dětí. A vím, že možná teď se spousta lidí, kteří nás poslouchají, možná durdí a, 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 a říkají tak, ale jako někdy fakt škoda každé rány, která padne vedle. To je strašně vážněte. Ano. ano, za mě je škoda každé rány, která padne.
1: Kamkoliv.
0: Přesně, přesně tak.
1: Kdybych se mohla vrátit k jedné poznámce, kterou jste přičinil před chvilkou, tak to je moment, který ve mně probudil emocionální reakci v podstatě okamžitě. A to je ten požadavek, s kterým se třeba čerstvé matky, prvorodičky setkávají okamžitě po porodu a to je požadavek na překonání půdu. <hým> a nebudeme se tady dojímat nad vlastními zkušenostmi, každopádně pro mě je požadavek a společenský tlak na to, abych překonala svůj pečující půd. Hluboce traumatizující. Naprosto. A když to po mně někdo vyžaduje, tak já bych mu dala dělo. Já bych mu samozřejmě nikdy reálně nedám, ale to jsou takové ty věci, které si potom pamatujete do konce života, kdy neposlechnete doporučování svého systému, který je náležený uh-huh. způsobem, o kterým bychom si tady mohli poškat a spekulovat libovolně dlouho, ale kdy vy víte, že vaše dítě něco potřebuje, ale někdo vám řekne nech to bejt a samozřejmě to potom dopadne prvou švihem. Protože to dítě něco chtělo a opravdu bylo potřeba se podle toho zařídit.
0: Ono je potřeba občas ošetřit ty emoce těch dětí, když je dávají na najevo, nebo občas je potřeba ošetřit ty emoce. Ne a nejenom emoce, ono může jít a... o bolest, ono může jít Samozřejmě... o jakýkoliv
1: jiný typ utrpení, kterému když nebudeme vyhnovat pozornost, tak to pak dopadne průšvihem.
0: Naprosto souhlas a se vrátím. Věřím, že se k tomu vrátíme v jiném podcastu, protože to jsme nechali takový to téma. I právě třeba institucionalizace porodu a těch témat, které s tím souvisí, my jsme tak od toho
1: mm-hmm. záměrně, záměrně
0: utekly. To jenom chci upozornit posluchače, že k tomu se určitě dostaneme. Ale pro mě ta otázka, abych se třeba vrátil trochu k antropologii, tak je zajímavá ta věc, jakým způsobem vlastně v různých kulturách zachází s dětmi. Úplně v takových jako jednoduchých situacích, jako je třeba právě krmení dítěte, kde to dítě má spát. Existuje krásná knížka, která je v podstatě dneska už klasikou v oblasti etnopediatrie. A jmenuje se teda trošku divně ta knížka. Jmenuje se to Naše děti, naše světy. Což když jsem to poprvé viděl jako na knižních půltech, tak jsem o ní příliš moc nezavadil. Ale pak, když jsem to přečetl, jsem si že to je vlastně fascinující knížka, kde autorka jmenuje se Smol, křesně si nemůžu vzpomenout, ale to si naši posluchači určitě dohledají, budou-li o tom mít zájem. A ta se zabývala takovými tématy, jako třeba, kde má to dítě spát, nebo jak často má být krmeno, to, co jsme se dotkli, jak moc regulovat, neregulovat, jak potlačit ten půd, krmit to dítě, nebo jakým způsobem třeba má být transportováno to dítě. A tam srovnává vlastně zacházení s dětmi, třeba v případě toho spánku, u některých literárních společností, kde společností neznalých písma, a srovnává tam a, jednu kulturu z Jižní Ameriky, z Afriky a, a jinde. A poukazuje na to, že v alitérárních společnostech bylo běžně zvykem, že to dítě spalo v posteli se svými rodiči. A já nejsem lékař a nebudu se na, pou, na tenký let v tomto ohledu, nedovedu to posoudit, ale tvrdí třeba ta autorka, že v případě těch alitérárních společností je velice... Mizivá míra syndromu náhleho umrtí dítěte. V podstatě, kdybych měl trošku zjednodušitelný argument, tak vlastně říká, že pochopitelně dýchání není zlozvyk, ale abych tak řekl, že se to dítě zkrátka dostane občas, řekněme, do standby režimu a že nakonec jako a synchronizuje ten svůj dech s těmi primárními pečovateli, kteří jsou s ním vlastně v té postílce. A že vlastně něco takového řeší celou řadu problémů. Když na toto téma občas zavedu řeč a diskutuji o něm, tak se ozve argument, ale to je strašně nebezpečné, protože tam hrozí, že to dítě zalehnu a že ho, že ho usmrtím, že zalehnu vlastní dítě. A to by člověk, podle mého názoru, musel být nalitej jak žok, aby se mu něco takového podařilo, protože děti mají neuřitelnou sílu v rukách a v nohách. Ospětně jsme primáti, takže tu ruce a nohy prostě tam ta síla už od, od malička je, protože, protože šplh. A, a, tak to, to dítě jako není úplně snadné zalehnout. Tam je spíš zajímavé to, že to byla vlastně forma infanticí, kdy třeba ještě v 19. 18. století, kdy ty děti, ty rodiče oznamovali, že to dítě omylem. Zalehli, ale byla to vlastně forma infanticídy. A to řeší samozřejmě celou řadu problémů, třeba i s krmením a dalším, protože když to dítě prostě leží s, s primárními pečovateli, v tomto případě primárně s matkou, tak prostě to dítě se nakrmí, kdy bude chtít. A, a my víme, že v některých společnostech, jako třeba jsou spojené státy, tak to dítě je velký jako mandle, ale už má vlastní pokojíček. A, a chystají se chůvičky a všechna, teď se k tomu dítěti běhá, aby se to dítě vlastně nakrmilo. A, a to dítě je tam vlastně izolované. Je to stejný ten model, jako když jsme se bavili o té Johaně, Johaně Hare, a, kde to dítě má být samo v tom pokoji. A my jsme sociální druh organizmu, no, my jsme primáti, to znamená jsme sociální druh organizmu. Nepotřebujeme ten kontakt, to, toho, nějaký ten protějšek.
1: A on samozřejmě ten kontakt nepotřebuje ani to malé dítě, ale ho potřebuje i ta matka. Pochopitelně. Protože když to mám blízko, tak se o to zvládnu postarat nebo zvládnu rychle mm-hmm. reagovat a je fascinující, že ten argument zalehnutím e, zní ještě dnešními porodnicemi v 21. století v zásadě mm-hmm. na denní bázi. Ale to se opět vracíme k tomu tématu, které si ještě vyšetříme zvlášť. Já jsem si v téhle souvislosti uvědomila takovou další vrstvu která mi na způsobech, jakým se bavíme o péči a výchově dětí, přijde děsivá. A to je naše schopnost lidská vymezit se vůči systému, který nám připadá úplně padlý na hlavu, robotický, odcizený, vlastně úplně strašlivě strašný. Měl na své dítě byste teoreticky měli sahat v gumových rukavicích a hlavně si ho neberte do postele, protože ho zalehnete. A to je naše schopnost udělat klacek i z alternativy, kdy kdy každý, kdo není dostatečně alternativní, zažije šikanu jiným rostomilým způsobem. A to byla další ze situací, na kterou jsem vůbec nebyla připravená. A to jsou otázky typu, jak si to dítě přenášíš, až po to, jak ho necháváš vzdělávat. Mm-hmm. A fascinující mě přijde, že tyhle ty věci vždycky doprovází hněv. Čili jedna z mých prvních asociací, když přemýšlím o tom, jak se společnost vypořádává s narozením dítěte, je, jsou dvě, dva pojmy, jedním je regulace a druhým je hněv. Mm-hmm. Protože vždycky něco udělá to špatně, protože to špatně.
0: No ale to jsme opět... Uh... Tak kdybychom se vrátili v kruhu, když jsme začínali si dneska na tohle téma povídat, tak tam přece přesně jsme si řekli, a to je ta dobrá a ta špatná rada, a jestli vlastně existuje způsob, jak to udělat správně. A buď lidé jsou, buď důvěřují tomu systému, ve kterém a přijde dítě na svět, je v něm vychováváno, nakolik vlastně souhlasíme třeba s běžným školstvím garantovaným státem, a nebo chceme nějakou alternativu, tak e, při, výchově, si, při výchově dětí si trochu tohle při vzdělávání, vlastně ať už jako, se postavíte na jakoukoliv stranu, tak vlastně vždycky se najde tábor, které vám řekne že to je špatně, Proto vlastně děláte špatně.
1: A ze své zkušenosti antropologa zažil jste nějakou společnost, kde by s tím lidi byli v míru s tím, co se tam dělá s dětskama? Tam třeba běhají a nikdo z toho nemá ujímání.
0: No, pochopitelně, my jsme se vlastně dneska ještě nedostaneli na novou kvinu. No, A No, na je to je <laughs> Tak a, a, někdy, když vidím a, způsoby zacházení s dětmi a co jim je dovoleno, tak z toho bychom možná tady zešedivěli, zešílili a trhnuli bychom hrůzou, co se děje, když zkrátka vidíte to dítě v náruči matky, které a to dítě drží v ruce mačetu a s láskou to mačetu olizuje, tak to na to jenom koukáte a říkáte si, to by u nás neprošlo, jo? Nebo když vidíte Uh, jakým způsobem třeba učí dítě chodit, to jsem tam takhle jednou viděl, to, to, to bylo, to mi minule, tak možná jako hmm. půl roku. A, a ono to dítě má ten chodivý, eh, chodivý efekt, jo? že vlastně to dítě, když ho vezmete za, za ručičky, tak vlastně má tendenci jako zvedat ty nožičky, že to má ten chodivý efekt. A říká se, že to je vlastně strašně jako nezdravé, protože to dítě s tím potom přestane. A četl jsem nějaký výzkum, že to je z toho důvodu, že jak to dítě roste, že už to nožičky v jednu chvíli tak proto přestane dělat ten chodivý, chodivý efekt. No a ti papuanci to, tak jsem viděl, viděl to měm, kdo vzali za studice a zkoušeli s ním zkrátka chodit. Tak to tady vidět odborník, tak se plácne do čela a řekne, to děláte špatně.
1: Vidíte, to jsem ani nezaregistrovala, že se nesmí. Píšu si.
0: <laughs> Prý se <seba> nesmí. <laughs> OK. Ale je hezké, že jsem fakt potom narazil, mě to zajímalo, jsem narazil na nějakou studii, která vlastně říká, ne, to není otázka, že to je špatně, že to dítě s ním přestane v jeden moment, ale zkrátka to nožičky neudvihne. Mm-hmm.
1: No, ono to souvisí asi s rozvojem břišních svalů, Vzhledem k tomu, že malé děti běžně nedělají sady, lehy, tak bych si to tak nějak tak. měla
0: představit. Ale víte co? ono tu výchovu a tu péči o, o dítě, s je spojena spousta dalších témat. Jsme se dotkli třeba krmení. a Abych zůstal na chvilku na nové kviny, byť se to netýkalo pouze nové kviné, firmu nebudu jmenovat, ale dodávali umělé mléko do celé řady lokalit těch zemí globálního jihu.
1: To byly Johnson a Johnson.
0: Já jsem to nechtěl říct, ale Vy dobře. Jste
1: nemusel, já můžu říct, že jsem to četla v čase New Yorker, kde stále ještě probíhá vyšetřování tohoto rostomilého nadnárodního giganta.
0: No a byl to velký malér, protože mm-hmm. jedna věc je, že přesvědčíte, že to umělé mléko je výrazně lepší, proč by bylo překonat put opět, ale zároveň neudělali o světu. Takže ty děti velmi často umíreny pod výživu, protože a toho sušeného mléka rozpouštili ve vodě velmi málo. Nechám stranu hygienické podmínky, za kterých vlastně to mléko se vyrábělo. A pak to vedlo k celé řadě umrtí dětí na podvýživu.
1: Mm-hmm. A pokud se nepletu, tak tam šlo o dodávky umělé výživy do afrických států. To je ta poslední kauza, kdy kromě toho, že se pracovalo s tím, že nemůžete to mléko rozpouštět v jakékoliv vodě, což je z naší strany triviální poznámka, ale nikoli triviálně proveditelná tam ne. o těch zemích, kde se bavíme občas, tak šlo i o to, že tam dodávali tu umělou výživu nižší kvality, než putovala na západní trhy.
0: Přesně tak. Takže
1: to máte v zásadě ničení na třetí.
0: Ano. Tam bylo, tam bylo hned několik těchto faktorů, včetně ter- nejenom horší kvalita, ale včetně chybějící osvěty, vysvětlit to a to pak vede k těmto typům problémů A opět tam je nějaký, máte ten jako mechanizovaný model snaha překonat uh, půdy. Překonat mě v té souvislosti ještě napadlo, jako příklad, oni to klasický a poměrně známý experiment, kdy na, na primátovi testovali, čemu dá přednost. A to je známý experiment rátěné matky. Abychom se vrátili k tomu, že je, my jsme dotyková, společnost jsme dotyková zvířata. A to se na nikoho neurazím, když říkám, já jsem to díval antropolo, tak nás považují za a, druh, který je řazen do řádu primátů. A postavili drátěnou matku a pak, takovou řekněme plišovou matku. A ta drátěná dávala to mléko. To, to mládě primátí se mohlo kdykoliv napít, tak ono si k té drátěném matce teda jako odskočilo. Ale trávilo ten čas u té prišové, protože k drátu se úplně nepřitulíte. My jsme mm-hmm. zkrátka dotyková společnost, jsme dotykový druh. A abychom se třeba vrátili ke způsobu, jakým se přicházelo na svět, tak bylo naprosto běžné, že dítě separovaly od matky a matku, od dítěte. A že vlastně tam ten prvotní dotyk nebylo, že Nejdůležitější je dítě zvážit, měřit a odložit do přibroveného plastového boxu. Přesně tak, což mimochodem je zajímavé, že to s námi zůstává, protože, co vím, tak spousta lidí se dožaduje těchto informací, kolik to dítě váží, měří a tak, protože co by jako jinak posílali sms <laughs> To je
1: ta úroveň, ne, pardon, to jsou prostě roztomilé návyky typu, to je úplně stejné jako se známkováním ve škole, když jsem ty koule dostával, já nevidím žádný důvod, proč by ty koule nemohl dostávat i můj potomek.
0: Přesně tak.
1: Každopádně s tím, s tím dotýkáním se dětí jste mě přivedli ještě na jedno téma, které souvisí vlastně poměrně blízce s tím skandálem, který jsme naznačili. Dobře, jméno té korporace zaznělo právě jednou a necháme ho tak. Nicméně ti mají na krku ještě jiný typ globálního průšvihu. A to je produkce pečujících kosmetických přípravků pro děti. Nevím, jestli jste zaznamenal to téma, které se vlastně vyšetřuje od druhé poloviny 90. let a už kvůli tomu ta firma musela vyplatit miliardy dolarů na očkodněních. Protože do všech těch zasypávacích pudříčků a pudrem nasycených krémů proti oprozeninám proti se přidává Teď mě budete muset zastředit, abych si vzpomněla, jak se řekne česky talk. To je... To nevím, jak tam dostaneme. <laughs> to budu muset vstřinout. Ale to je vlastně horní letá. Něco letá. Jako, nějaký typ křídy, teď si bohužel opravdu nespovodit, jak mm-hmm. se to řekne česky, ve kterém je nezanedbatelné procento asbestu. A ten asbest, to je přátelé problém, No to Takže se řešilo s rozšířenými zornicemi, že tahle praxe prostřednictvím mohutného me- reklamního mechanismu se domatek a obecně rodičů i otců se poupovalo od 50. let 20. století, že kdo dětem nesype na prdílku pudr, tak není dobrý rodič. Přičemž rodiče se ten pudr naučili používat taky. No a potom incidence různých typů rakoviny vystřelila do takových závratných výšin, Že se s tím ta korporace bude ještě nějakou dobu vyrovnávat. A v zásadě mi připadá zvláštní, že zatímco to téma rezonuje v severní části amerického kontinentu opravdu posledních 15 nebo 20 let, tak když se o něm chce člověk něco trochu dozvědět u nás, tak musí mít předplacený Netflix anebo musí odebírat magazín New Yorker a tam si tedy počte. Čili ten ekosystém biznisový, který roste na tom, jak my zacházíme s dětmi, to je teda taky motorovou pilou. To teda. Měli jste doma nějakou oblíbenou značku krému a jiný to být nesměl?
0: Ne, myslím si, že ne.
1: Tak to je dobře. Já jsem dostala samozřejmě zakázaný některý preventivně od stran dobrých rad. (laughs)
0: Tak jsou vždycky, rady jsou vždycky dobré a dobře míněné pokupitelně.
1: Přesně tak.
0: Nepodezříváte někoho z toho, že vám dá záměrně špatnou radu, kterou myslí hodně dobře?
1: Určitě ne. A pokud mě z toho celého tématu, které jsme dnes probírali, připadá něco zároveň smutné a zároveň povzbuzující, tak je vlastně přesvědčení, že rodič je tady od toho, aby své dítě učil, a já mám takové soukromé podezření, že já jsem se od svého děcka naučila víc, než děcko ode mě. Nestálo se vám to taky někdy?
0: Tak, a se to má pocit i někdy pak začne otáčet, kdy to stačí třeba školní docházka, kdy najednou si člověk začne, a tyto záměry jako trochu zlehčují, začne si opakovat třeba látku základní školy a řekne si, já to jsem věděl. A, ale tím, jak jsou děti, neuvěřitelně spontánní dlouhou dobu, tak se od něj učit věci.
1: I v mezilidských vztazích vlastně, hmm. úplně od těch nejmenších dětí. Tak doufejme, že si to ani výhledově nenecháme od někoho pokazit a našim posluchačům přejeme krásný den a jestli máte nějaké děti, tak si je možná pomazlete. Co? Ne?
0: Doporučil bych.
1: Děkujte se. Díky
0: na shledanou.